0: 신상원의 뉴스 브런치 안녕하십니까 아나운서 신상원입니다. 요즘 마약과 관련된 뉴스를 너무나 자주 접하게 됩니다. 얼핏 보면 명함과 똑같은 모양의 사각종이에 영어로 액상 대마를 가지고 있으니 연락을 달라 완전히 합법적이다라고 적혀있는 이런 마약 광고를 대학계에 뿌린 40대 남성이 붙잡혔고요. 또 우리나라로 들어오는 마약을 잡아내는 인천공항 세관 직원들이 해외 마약 조직에 마약 밀반입을 도왔다는 진술이 확보돼서 경찰이 수사 중에 있습니다. 오늘 첫 번째 뉴스픽에서는 연일 쏟아지고 있는 보고도 믿기 어려운 마약 사건들 함께 들여다보겠습니다. 최근 여성가족부가 제32차 양육비 이행 심의위원회를 열어 양육비를 고의로 지급하지 않은 123명에 대해서 제재를 결정했습니다. 이들에게는 운전면허 정지, 명단 공개 등의 조치가 정해졌는데요. 이렇게 제재하는 제도가 시행된 지 2년이 짐남에 따라 양육비 지급 이행률도 조금씩 효과를 보고 있다고 정부는 밝히고 있습니다. 두 번째 뉴스픽에서는 지난주에 이어서 자기 자식에게 양육비를 주지 않는 이른바 나쁜 부모들에 대한 이야기 나눠보겠습니다. 10월 25일 수요일 신성원의 뉴스 브런치 문을 열겠습니다. <놀란놀라> <생각하실 수> 뉴스브런치 청취자 여러분과 함께 소통하며 만들어갑니다. 실시간으로 유튜브 통해서 보실 수 있고요. 여러분의 의견 기다리고 있습니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는샵9730 오물종 9730번으로 문자 주실 수 있고요. 또 라디오와 콩 앱으로도 많은 의견 보내주시기 바랍니다. 수요일에 뉴스픽 시사인 임지영 기자, 강전의 변호사 두 분과 함께하겠습니다. 어서오세요. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 강전의 안녕하세요. 변호사입니다. 네, 안녕하세요. 임지영 기자입니다. <웃음> 네, 첫 번째 뉴스픽 요즘 뭐, 마약 관련된 이슈가 아주 뜨거운데요. 뭐, 각기 다른 내용의 여러 가지 마약 사건들이 쏟아지고 있습니다. 일단, 인천공항 세관 직원들이 다국적 마약 조직과 공무원 의혹에 대해서 경찰이 수사를 하고 있는데, 이 조직이 뭐, 마약을 엄청나게 많이 들어왔다면서요? 네, 말레이시아인인데요.
1: 이 마약매수범 6명이 지난 1월 27일 인천공항으로 들어왔습니다. 몸과 그 옷에 4kg씩 필로폰을 숨겼는데도 세관신고서만 제출하고 검사제 통과를 안 했다고 해요. 음. 경찰은 이들이 이제 입국 당시에 세관 직원들의 협조를 얻어서 제대로 된 검역절차를 밟지 않고 1인당 4kg씩 24kg를 밀반입한 것으로 보고 있어요. 이게 사실 80만 명이 동시 투약이 가능한 아. 양이거든요. 그런데 한 차례도 당국의 검색 절차가 없었던 거죠. 이상한 거죠. 한국, 말레이시아, 음. 중국인으로 구성된 세계마약조직이 올해 1월부터 지난달까지 한국에 들여온 필로폰 74kg으로 보고 있는데요. 그중 일부라고 파악하고 있습니다. 또이 조직이 2월 김해공항에서도 세 차례에 걸쳐서 18kg 필로폰을 들여온 것으로 파악하고 관련 수사도 하고 있습니다.
0: 네. 그러니까 제대로 된 검역 절차를 밟지 않고 들어왔다부터 그렇죠. 이제 의심이 되는데 이게 인천공항 세관 직원들의 도움을 받았다 이런 의혹이 있는 거잖아요.
1: 네. 구체적인 진술도 있습니다. 지난 1월에 그 당사자들이 입국 전에 현지 마약 총책에게 이런 네. 말을 들었다고 해요. 한국 세관이 너희들을 알아보고 빼낼 테니 걱정하지 않아도 된다 이런 취지의 음. 말이었고요. 또 말레이시아에서 출국하기 전에 현지 총책이 사준 옷을 입고 전신 사진을 찍었고 이 사진이 한국 총책을 거쳐서 세관 직원들에게 전달될 것이다. 이렇게 안내를 받았다고 진술한 것으로 알려져 있습니다. 네. 또 조직원 중한 명은 구체적인 진술도 내놨는데 입국 당시에 검색대에서 조금 머뭇거리니까 이제 약속된 세관 직원이 빨리 지나가라는 신호를 줬다. 이런 내용입니다. 어, 네. 아 이제 이 사람들은 인천공항 세관현장조사에서 세관, 직원 3 명이나 이렇게 특정을 했는데, 당시 네. 자리를 비운 한 명도 있거든요. 네. 이한 명에 대해서도 사진을 보고서 일치하게 지목을 했다고 어. 그렇게 전해지고 있습니다. 자, 이 당사자들은 지금 부인을 하고 있다고 하는데, 예. 네, 네, 계속해서 혐의 부인하는 중이고요. 특히 네. 한 명은 그 사건이 있었던 날 당시, 휴무였다고 해요. 그래서 근무표를 음. 증거로 제시하면서 반박을 하고 있고요. 경찰 관계자는 언론에 이런 지적하고 관련해서 물론 수사 과정에서 (웃음) 밝혀지겠지만 해당 직원이
0: 현장에 있었다고 판단하고 있다 이렇게 밝히기도 음. 했다고 합니다. 네, 자 일단 검거된 조직원들한테 상당히 구체적인 내용이 나왔거든요. 음, 네. 근데 이제 당사자들이 부인을 하고 있는 상황인 건데 어느 말이 맞는지 이제 수사를 통해서 밝혀지겠죠? 그 말레이시아에서 들어온 이제 본범들은 <웃음> 이제 어느 정도 자백을 하고 있는
2: 건데. 부인을 하고 있는 거는 인천공항에서 일을 하고 있는 대한민국 세관의 직원들 공무원들인 거죠 네. 이거가 지금 경찰에서 사실은 영장 청구가 있었는데 그게 검찰에서 그 다시 반려가 됐어요. 왜냐하면 네. 아까 말씀드린 거임 기자님 말씀해 주셨지만 한 명은 그날이 휴무였다. 음. 이 스케줄표를 제출을 했거든요. 그래서 경찰에서는 보강하겠다라고 하는데 네. 이거는 어떻게 보면 경찰의 수사기법에 관한 부분입니다. 부인하고 있는 세관직원들에 대해서는 네. 음, 언론 보도에 따르면 경찰은 일단 그 세관직원 4명의 계좌 내역 휴대전화 세관의 폐쇄로 cctv 등을 확보하기 위해서 보강수사를 벌이겠다라고 하고 있는데 사진을 전달했다고 했잖아요. 네. 말레이시아에서 출국하기 전에 현지 총책이 사준 옷을 입고 그리고 그 사진 찍어서 말레이시아 총책이 한국 총책한테 보냈고 한국 총책이 세관 직원한테 보낼 거다라는 구체적인 진술이 나오지 않았습니까? 네. 그렇기 때문에 이제 세관 직원들의 폰을 아마 압수수색을 하게 될 거예요. 음. 그러면 그폰에 통화내역, 메시지 내역 이런 것들을 네. 보면서 실제로 이 사람들이 그 사진을 메시지로 받았는지 어, 이런 것들을 확인을 하게 될 거고요. 네. 이 세관 직원들이 그냥 도와주진 않았겠죠. 돈을 아마 그렇죠. 받았을 것으로 생각이 네네. 되는데 은행 계좌에 대한 압수수색 음. 뭐 필요하다면 아마 가족들에 대한 계좌도 확인을 할것 같습니다. 그리고 실제 주거지 압수수색도 가능합니다. 옛날에 음, 음 오스템 임플란트 사건에서 엄, 어마어마하게 어. 횡령을 했던 사람 네네. 주거지를 압수수색을 해보니까 거기에서 현금. 막 금괴 이런 것들 나왔었던 거 우리 그렇죠. 청취분들 기억하실 건데 주거지 압수색도 가능할 것으로 보이고요. 네. CCTV 같은 경우에 음 아까 구체적 진술 중에 내가 앞에서 검색대 앞에서 머뭇거렸더니 세관 직원이 빨리 지나가라고 음. 이렇게 손짓을 네. 해줬다 이런 얘기가 나왔잖아요. 그러면 요거를 확인을 해야 되는 거죠. CCTV 같은 경우에 아직은 지금. 1월에 있었던 일이기 때문에, 어, 이 부분이 사실은 빨리 그 확보가 돼야 되는 자료일 것으로 그렇죠. 보입니다. 공항 보안 검색대를 비추는 위치에 있는 거를 빨리 CCTV 내용을 확보를 해서 경찰이 이거를, 어, 이제 증거로 확보를 해야 될것 같고, 나중에 소환조사를 하게 되면은 아마 세관 직원들이 음, 거짓말 탐지기 조사도 사실 할수 있거든요. 음. 근데 그거는, 어, 이건 임의로 하는 거예요. 뭐, 피의자가 하지 않겠다라고 하면 강제로 거짓말 탐지기를 할 수는 없습니다. 그렇지. 한국 법에서는요. 네. 근데 보면은, 억울해서 미치겠다! 막 이러면서 내가 거짓말 탐지기 먼저 하겠어요? 라고 얘기하는 사람들도 가끔 있어요. 음. 변호사들은 맞기는 하는데. 예, <웃음> 네, 그래서 아마 이 과정에서도 거짓말 탐지기를 뭐 제안을 했는데, 피의자가 거, 거부를 했다라든지 이런 음. 것들도
0: 조사 과정에서 들어가게 될것 같습니다. 그렇군요. 일단 뭐 인천공항 세관 직원들이 마약 미수을 도왔다라는 것 자체가 네. 무슨 뭐 영화에나 나올 법한 얘기 아닙니까? 그렇죠. 그렇죠. 왜냐면 이건 공무원이 함께 네. 들어가 있는 거기 때문에 더욱더
2: 충격이었는데요. 경찰은 이 사건에 대해서 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반 그리고 마약류 관리법 위반 또 위계에 의한 공무집행 방해 이렇게 혐의를 보고 있습니다. 음. 위계에 의한 공무집행 방해는 어이 세관 직원 같이 공무원 세관 직원들 말고 다른 공무원들의 공무집행을 방해했다는 건데요. 아. 어 이게 지금 이번에 밝혀진 바에 따르면은 밀반입된 필로폰이 74kg 총 74kg 정도로 나오는데 이게 시가로 2,200억 원 정도가 아. 된다고 합니다. 네. 이런 경우에는 그 마약류가 5천만 원의 이상 그 가치가 있는 경우에는 네. 그 무기 또는 10년 이상의 징역을 할수 있도록 마약류 관리법에서 규정을 하고 있어요. 그렇기 네. 때문에 굉장히 큰 범죄가 되는 거죠. 그렇죠.
0: 아무튼 뭐 세관 직원들이 실제로 정말 연루가 됐는지 앞으로 수사를 통해서 밝혀져야 할 부분이고요. 또한 가지가. 대학가에 마약 광고 종이가 발견됐다고 하는데 이게 얼핏 보면 명함 같다면서요.
1: 네. 명함 크기 전단지였는데요. 지난 20일에 어, 서울 홍대 미대 건물에서 수상한 광고물이 발견이 됐습니다. 여기에 뭐라고 써 있었냐면 영문으로 적혀 있었어요. 영감이 필요한가. 아. 네, 그렇게 미대니까. 네. 네. 완전히 합법적인 액상 대마를 준비했으니 필요하면 연락하라는 내용이 또 적혀 있었다고 해요. 또그 광고물 뒷면에 QR코드가 있었는데 이거를 스캔하면 네. 텔레그램 대화창으로 아. 자동 연결이 되는 그런 걸로 알려졌습니다. 그데 홍대뿐만이 아니라 건국대 예술문화회관 지하주차장에서도 같은 광고물이 유리창에 꽂혀 있는 게 발견이 됐어요. 해당 광고물에는 한 모금만 들이켜도 완전히 마시가게 할수 있다는 문구로 환각효과를 설명하기도 했고요. 홍대 건국대에 이어서 가천대에서까지 액상 대마를
0: 광고하는 그 광고가. 발견이 됐다고 합니다. 음. 네. 이 마약 광고를 뿌린 40대 남성이 잡혔는데 왜 그런 건가요? 이게 합법적인 네. 액상 대마라고 네, 한국에는 했는데 한국에는 그런 거 없죠. 없죠? 네. 네. 불법이죠 다.
2: 네. 이 홍익대, 경국대 이런 대학 캠퍼스에 명함 형태의 마약 광고를 뿌린 40대 남성이 결국 경찰에 붙잡혔는데요. 네. 서울 광진경찰서는 지난 23일에 그 피의자 A씨를 죽어진 서울 송파구에서 긴급체포했다고 라 밝혔습니다. 네. 마약류 관련 법 위반이었습니다. 이 A 씨는 경찰 조사를 받았는데 여기에서 뭐라고 했냐면 생활비 마련을 목적으로 예술 전공 대학 학생들을 대상으로 마약 광고 명함을 배포해서 사기 범행을 하려고 했다라고 음. 진술을 했어요.
0: 실제로 뭐 네, 마약을 배다
2: 뭐라든지 뭐 이런 식으로 진술을 하려고 하는 것 같은데 또이 A 씨 같은 경우에는 과거 마약류 관리법으로 전과가 있는 것으로도 아, 알려졌습니다. 그러면. 그리고 주거지에서 네. 그 어, 작은 용기에 담긴 액체가 있었다고요. 그걸 압수리해서 경찰에서는 그 감정을 지금 의뢰한 상황이라고 합니다. 네.
0: 단순 사기만 있지는 않겠다고 네. 주장할 수 <웃음> 본인은 있죠. 본인은
2: 이제 그거를 실제로 마약을 전달하려고 한 것까지는 아니다라고 <웃음> 주장을 하고 싶은 것 같은데 네. 이거는 명암을 뿌린다라는 것 자체가 이제 범죄 실행의 착수로 볼 수가 있거든요. 그렇죠. 네. 그렇죠. 네. 실제 판매까지 이르지 못했다 해도 이렇게 음. 마약을 유통하려 한게 맞으면 은 마약류관리법에 의해서 처벌을 받게 됩니다. 이거는 마약류관리법에서 그 금지하고 있는 광고 행위라고 볼 수가 있는데 네. 이러한 그 금지되는 행위에 관한 정보를 표시, 광고의 공정화에 관한 법률에 정하는 방법으로 타인에게 널리 알리거나 제시하는 행위가 마약류관리법에서 금지가 되어 있거든요. 이것도 네. 3년 이하의 징역, 3천만 원 이하의 벌금, 그러니까 마약을 광고하는 것만으로도 3년 이하의 징역에 처 처해질 수가 있는 거예요 예 네. 네, 그래서 지금 경찰 관계자는 이 A 씨에 대해서 구속영장을 신청할 예정이라고 합니다 그래서 네. 범인 경위도 밝히고 범죄를 입증하기 위해서 뭐최근에 행적 공범이 있는지 그래서 핸드폰 포렌식 같은
0: 거 이런 것도 다각도로 수사하겠다라고 밝히고 있습니다. 네. 여기 이제 어제 국회 행안위 국정감사에서 지난 8월이었죠. 서울 용산에서 추락해서 사망한 경찰관의 마약 투약 문제가 또 지적이 됐었는데 이제 뭐 그런 거죠. 어떻게 경찰이 마약을 그렇죠. 투약할 수있는왜 몰랐냐. 뭐 여러 가지 지적이 있었다면서요. 네. 마약사범을 단속해야 될
1: 경찰이 투약을 네. 한 사건 때문에 충격이었었는데요. 아, 지난 8월이었습니다. 서울 용산구 한 아파트에서 강원경찰청 소속 한 경장이 추락해 숨지는 사건이 있었어요. 수사에 착수한 경찰은 이 경장이 속한 모임에서 집단마약을 투약한 정황을 포착해서 수사를 확대하고 있습니다. 어제 강원경찰청 국정감사에서 이해식 더불어민주당 의원이 사망한 경찰관에게 엑스터시와 필로폰 등네가지 마약 성분이 검출됐다고 하는데 이 정도면 상당히 중증으로 보인다. 음. 주변 직원들이 전혀 눈치채지 못한 것이 믿을 수 없다 이렇게 얘기를 음. 하면서 (웃음) 채용 과정에서 문제가 있었던 건 아닌지 어. 확인해야 될 뿐만 아니라 만약에 경찰 입직 후에 마약을 투여했다 수약했다면더 심각한 문제라고 비판을 음, 그렇죠. 했고요. 네. 국민의힘 권성동 의원도 있을 수 없는 일이라는 전제를 달면서 경찰 특히 수사기관 종사자는 다른 공무원들과 달리 더 투명해야 국민의 신뢰를 얻을 수 있기 때문에 일정 일정 주기를 갖고 마약류 검사를 해야 한다 이런 얘기를 음. 하기도 했어요.
0: 네. 네. 자, 그리고 올해 초에 뭐 많이들 기억하실 겁니다. 학원가에서 마약 음료를 또 학생들에게 집중력을 높여주는 음료다. 속여서 음. 맛있게 한 사건도 있었고, 대학가에서 이렇게 마약 광고 종이가 뿌려지기도 하고, 우리 사회에 마약이 생각보다 너무나 많이 퍼져. 네. 있었던 게 아닌가. 예,
2: 그렇게 네. 볼수 있을 것 같습니다.
0: 대검찰청이
2: 지난 7월에 2022년 작년에 마약류 범죄백서라는 것을 내놓았었는데요. 예. 지난해 마약사범은 1만 8395명 이었다고 합니다. 이게 2018년 같은 경우에는 네. 1만 2163명 이었었거든요. 그러면 은 음. 45.8% 가 늘어난 거죠. 음. 5년 전에 비해서 거의 절반 가까이 증가를 한 셈입니다. 주목할 부분은 30대 이하의 마약 사범인데 30대 이하가 2018년에는 5,257명에서 2022년에는 1,988명으로 100% 넘게 급증을 했어요. 아, 또 이제 문제는, 어, 강남 학원가 얘기도 조금 아까 해주셨는데, 네. 청소년의 마약범 증가 속도가 너무 높습니다. 10대 이하 마약사범은 2018년에 143명이었었거든요. 그런데 네. 5년 사이에 작년에는 481명이 됐어요. 아. 이게 236%가 아. 증가한 수치입니다. 음, 지금 대검찰청에서 2023년 8월 그 올해 8월이죠. 여기에 월간 동향에 따르면 올해 1월부터 8월까지 단속된 마약사범이 18,000명이 지금 남게, 넘게 나오는데 작년 같은 기간에 비해서도 48%가 증가한 수치예요. 그래서 이게 이 추세라면은 작년에 전체 단속 인원이 18,395명이었는데 어. 올해는 3만 넘겠네요. 명을 넘길 것으로 예상을 하고 있습니다. 윤석열 정부는 출범할 때부터 마약과의 전쟁을 선포를 했었거든요. 네. 그러면서 이제 올해 4월에는 대규모로 마약범죄특별수사본부도 편성을 하고 6월에는 이것도 안 되겠다 해서 확대 개편까지 했습니다. 그런데 문제는 오늘 우리가 했었던 그 말레이시아 마약범들 사건 이것 이런 것들을 보면은 마약이 너무 쉽게 손에 들어갈 수 있는 거예요. 수요와 음. 공급이 모두 있는 거죠. 그렇죠. 필로폰 같은 경우에 국내에서 국내 가격이 소매가 기준으로 소매가 기준이라 표현도 좀 <웃음> 웃기기는 하는데요. 네. 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 네, 이게 1g당 60만 원 전후였는데 네. 이게 2010년 정도에는 100만 원 정도 했었다고 합니다. 아. 거의 40%가 하락한 아. 수준이에요. 그러니까 아. 사람들의 접근성이 높아졌다라고 아. 볼수 있는. 그만큼 또 수요가 네. 많다는
0: 얘기도 되겠네요. 네. 이런
2: 수치상으로도 굉장히 한국의 마약이 이제는 음. 더 이상 청정국이
1: 아니다라는 것을 보여주고 있는 것 같습니다. 정말 특단의 조치가 필요하지 않을까.
0: 그근데 네, 이제
1: 보면 젊은 층뿐만 아니라 전 세계적인 현상인 것 같아요. 유엔 음. 마약범죄사무소가 있는데 네. 2023년에 세계 마약보고서를 냈거든요. 근데전 세계 성인 인구 17명 중에 한명은 2021년 기준 마약을 투약한 경험이 있다고 답을 했다고 하더라고요. 이게 음. 10년 전보다 23% 증가한 수치거든요. 음. 가장 흔한 게 이제 대마초고 암페타민, 코카인 이런 순서인데요. 아, 마약 소비 증가 이유가 단순하지 않지만 말씀하신 것처럼 가격 하락이 가장 음. 크게 좀 보이는 것 같고 코로나 네. 팬데믹으로 이제 어몇 차례 이제 록다운 있었고 재택 근무 많이 하고 집에서 있으면서 그게 늘어났다 이런 얘기도 있긴 하지만 네뭐 그 젊은 층이 많이 쓰는 대마초 같은 경우는 네. 팬데믹 때 오히려 소비가 줄었다 뭐 이런 얘기도 음. 있고요. 어. 근데 마약 가격이 전반적으로 낮아진 게 원인이라는 주장이 가장 설득력이 그렇군요. 있는 것 같아요. 스위스 중독협회 부회장도 어디 인터뷰에서 스위스에서 코카인이 요즘처럼 대용량으로 싼 값에 거래된 적이 없다고. 어. 로잔 같은 스위스 서부 도시에서는 순도 높은 코카인 1g을 우리나라 돈으로 15,000원에 살수 있다 어. 이렇게 부도가. 되고 있다고 하더라고요. 그러니까 한국 같은 경우도 이제 마약 4번 말씀하셨지만 네. 이제 관세청에서도 이제 마약류를 국경 반입 단계에서 적발하는 일을 하는데 네. 그 일평균 두 건, 건당 1kg에 가까운 마약 밀수가 일어나고 있다 음. 이렇게 얘기를 하고 있거든요. 9월 말 현재 기준입니다. 그리고 건당 적발 중량이 3, 4분기를 보면은 2020년에 229g이었거든요. 근데 2023년에 거의 3배 넘는 수치예요. 985g이 적발이 음. 됐어요. 그래서 여행자 밀수의 급증세가 지속되고 있다는 걸볼수 있고요. 어, 특히 그 핸드캐리 같은 수하물을 통한 마약류 적발이 전체 여행자 적발의 30% 수준을 차지하고 있어서 요즘에 여행들 많이 가기도 네네네. 하고 하니까 이런 부분에 <웃음> 어, 그런 강화가 음. 필요할 것 같습니다.
2: 이거는 네. 사실은 경찰에서 수사하는 과정에서도 굉장히 힘든 게 있어요. 왜냐하면 아까도 그 대학가에다 명함 뿌렸던 네네. 사건 그것도 보면은 뒷면에 QR 코드를 그 핸드폰으로 찍었을 때 텔레그램으로 연결된다고 나왔잖아요. 음. 네. 텔레그램 같은 경우에는 한국에서 수사하는 를게 굉장히 한계가 있습니다. 그렇죠. 예, 뭐 카카오톡이라든지 한국 내 이런 SNS 메신저와는 달리 해외에그 저희 프로그램이기 때문에 그 안에서 무슨 일이 있었는지에 대해서 우리가 그 회사 자체도 어, 한국의 그 경찰 쪽에다가 자료를 전혀 주지를 않고 있어서 음. 어, 이런 거는 이제 누구 하나를 잡아서 정말 줄줄이 잡지 않는 이상은 텔레그램을 통해서 한명한명 이렇게 거래가 되는 부분을 잡기는 굉장히 어려운 게 있어서 아마 수사기관에서도 그 부분이 음. 좀 힘들 것으로 예상이 됩니다.
0: 그리고 뭐 뉴스도 보면 신종 마약이 음. 또 음. 많이 늘어나고 있어서.
2: 네, 제가 얼마 전에 뉴욕을 갔었는데 네. 그 길거리에 대마 냄새가 너무너무 심해요. 아, 모든 네, 뉴욕은 이제 대마가 합법입니다. 그래서 길거리에서 음. 사람들이 담배 피는 것처럼 대마를 길에서 피는데 그 매콤한 냄새가 처음에 이게 뭐지? 했는데 음. 그 합법이 되니까 이제는 대마를 피우는 사람이 너무 많아졌다는 거죠. 근데 문제는, 어, 최근에 나온 뭐 연예인이라든지 네. 뭐큰 사건들을 보면은, 대마, 뭐 대마 합법에 대한 일은 계속 있습니다만, 대마를 넘어서 그 다음에, 어, 다음 단계의 마약으로 넘어간다는 거예요. 그 처음에는 뭐, 예를 들면,
0: 음, 호기심에 시작을 예.
2: 했는데, 그 다음에 더
0: 이제. 예. 대마 거?
2: 같은 경우에는 뭐, 넘어가고. 중독성이 오히려 담배보다 적다, 뭐, 이런 얘기를 하면서 대마를 합법하자는 음. 이야기들이 있기는 한데, 문제는 대마를 시작을 해서, 그 다음에 다음 단계, 다음 단계로 그렇죠. 넘어가는 이런 마약이 점점 센 것으로 찾아가는 것들이 나오거든요. 그래서 최근에 나오는 마약에 단속된 뭐, 연예인이나 이런 것들을 보면은, 여러 종의 그 음. 마약이
1: 검출되었다라고 나오는 게 그런 부분입니다. 네. 그데 마약이 그 호기심을 시작한다고도 하셨지만 사실은 타인에게서 시작하게 되는 어. 경우도 굉장히 많거든요. 네. 그 누군가 몰래 나도 모르게 했을 때 이제 아, 흡입을 그렇지. 하면 이제 거기에 중독의 시작이기도 네. 하고 그런 데 그런데요. 그래서 사실은 마약 중독 문제는 계속해서 처벌만큼이나 치료와 재활이 중요하다는 얘기들. 나오고 있거든요. 한번 그렇게 됐을 음. 때 당황해서 어떻게 할줄 모르거나 음. 이럴 때 도움을 청할 수 있잖아요. 그렇게 되면 좀더 심각한 그런 마약 중독으로 가지 않을 수 있기 음. 때문에 약물 의존증이 병이고 또 환자에게 뭔가 처벌도 있겠지만 치료와 연결을 지원. 해야 한다는 그런 목소리들이 음. 계속 있다는 거에 대해서 좀 전해드리고 싶었고요. 또 네. 최근에 우리가 손쉽게 마약을 구할 수 있는 거에 비해서는 언론 보도나 이런 데서 가장 크게 화제가 되는 건 여전히 연예인인 그렇죠. 음. 것 같아요. 음. 이게 네. 아무래도 경찰에서도 뭔가 존재감을 드러내고 음. 약물 남용 방지 개몽을 하기 위해서 가장 좋은 그런 소재이기도 한데 근데 이제 그렇게 성공했던 사람들이 어떤 자리에서 추락하는 것을 보는 것 이거 자체가 음. 좀 엔터테인먼트로서 사람들의 처벌 감정을 좀 충족시키고 겨는 아. 부분이 있지 않나 어떤 부분에서 연출일 수도 있는데 물론 기본적으로 잘못된 부분이 있기 때문에 우리가 그렇게 음. 관심을 가지는 거겠지만요. 근데 음. 일반적으로 우리가 손쉽게 구할 수 있는 그 마약 중독 실태에 대해서 좀더 관심을 기울이고 현실적인 문제 네, 그런 부분들을 네. 조금
0: 더 어, 알려지면서 좋겠다는 생각을 해봅니다. 그렇습니다. 7098번 쓰시는 분께서 마약이 이제 10대부터 노년층까지 다양하게 퍼져 있네요. 또 가정 주부들에게도 퍼져 있어서 정말 무섭습니다. 하셨는데 뭔가 정말, 아, 특단의 대책 필요하지 않나 싶습니다. 첫 번째 뉴스픽 여기서 마무리하고요. 두 번째 뉴스픽은 이제 최근 정부가 양육비를 고의로 지급하지 않은 이른바 이 나쁜 부모에 대해서 출국금지, 명단 공개 등의 조치를 결정을 했는데 제 32차 양육비이행심의위원회가 열렸네요.
2: 네. 네. 어, 여기에서 양육비 채무 불이행 제재 대상자에 대한 조치들을 했습니다. 네. 이거는 양육, 우리 지난주에도 했었는데 양육비를 어, 이혼할 때한 명이 아이를 키워요. 그럼 주, 그 키우지 않는 사람이 양육비 채무자가 되는 거죠 그럼 그렇죠. 보통 뭐한 달에 적게는 뭐한3 0만 원부터 뭐그그 서울 가정법원 홈페이지에 들어가 보시면 양육비 산정 기준표라는 게 있거든요 아, 그러면은 예. 네 부모의 소득이라든지 그리고 아이가 몇 명인지까지 음. 넣어 갖고 구체적으로 그 표에서 그 산정을 할 수가 있습니다 네. 그러면 뭐많으면한 달에 몇백만 원이라든지이렇게 이혼하면서 결정을 한단 말이에요 양육비에 대해서 네. 그러는데 그거를 임의로 이제 뭐 지급을 안 한다 한쪽에서 그러면은 양육비를 받아야 되는 사람 입장에서는 키우고 있는 부모 입장에서는 거기에 대해서 바로 그 재산에 대해서 집행을 하지는 못합니다. 음. 여기에 대해서 법원을 통해서 이행명령이라는 거를 받아야 돼요. 네. 그런데 문제는 법원을 통해서 한 것은 뭐든지 송달의 문제가 생깁니다 우리가 소송이 되기 때문에 우체국 등기로 가거든요 우체국 등기라는 건 집에 누가 있어야 돼요 그렇죠
0: 저희가 어. 이 이야기를 계속 이어서 하겠습니다 음. 잠시 마치고 2부에서 뉴스픽 계속 이어가겠습니다 11시 30분부터 일부 지역에서 해당 지역방송 보내드리겠습니다 여러분은 지금 KBS 1라디오 신성원의 뉴스 브런치를 함께하고 계십니다. 자, 두 번째 뉴스 픽. 양육비 관련된 내용인데요. 그래서 이제 양육비 산정표에 따라서 이제 나왔다. 네. 얼마 지급해야 된다. 나오면 네. 이제 주소지로 보내잖아요. 우편으로. 그렇죠. 네. 네.
2: 이혼을 하면서 양육비 산정 기준표를 가지고 네. 뭐 어, 키우는 키우지 않는 부모가 매달 네. 얼마 정도로 지급을 음. 한다. 근데 이건꼭 매달이 아니라 뭐 일년이라든지 아니면 일시금이라든지 서로 아, 그렇게 합의를 돼요? 해서 아. 네 그렇게도 결정을 할수 있습니다. 네. 근데 보통은 그냥 매달 얼마 정도씩 그렇죠. 지급하는 거 그리고 또 요즘에는 초등학생일 때는 얼마, 중학교 아. 고등학교 가면 음. 학원비도 그쵸. 더 많이 들고 애들이 더 밥을 많이 먹잖아요. <웃음> 그래서 조금씩 아, 올라가요. 한1 0만 원씩 만씩 올라갑니다. 아. <웃음> <웃음> 네 그렇게 해서 좀 구체적으로 금액들이 산정이 되는데요. 그렇군요. 근데 이거 이그 양육비를 주지 않았. 다 이런 경우에는 이행명령 신청이라는 거를 해야 돼요. 근데 네. 여기에서 문제는 송달의 문제가 생깁니다. 음, 네. 법원에 소송을 제기를 하는 것이기 때문에 우체국 등기를 이거를 당사자가 받아야 되는데 네. 문제는 이혼하고서는 키우지 않는 사람이 그 집에 안 살고 있을 가능성이 있는 거죠. 네. 우리가 알수 있는 거는 주민등록등본에 나와 있는 그 주소만 알수 있는 거거든요. 근데 그렇죠. 네, 그 얘기는 조금 이따가 다시 말씀을 드릴 건데 네. 그러면은 이제 뭐, 이행명령 그 받았다 이런 그냥 그럼 이게 진행이 안 돼요. 네. 근데 만약에 받았다, 받았다라고 해도 네. 뭐 돈을 안 준다. 그럼 한 3개월 정도 뒤에 감치명령이라는 거를 다시 신청을 할수 있습니다. 아, 그리고서는 음. 또 1년이 지나야 실제 고소까지 이루어질 수 있다. 그걸 지난주에 말씀드리면서 맞아요. 이게 너무 지난한 거예요. 너무 길 송달도 예. 오래, 송달도, 송달이 안 되면 진짜 몇 년이 걸리지도 알 수가 아, 없고. 그 사이에 아이는 계속 먹이고 키우고. 음, 네, 그렇기 해야 때문에 됐는데. 실제로 고소를 하고 이그 양육비를 미지급하고 있는 채무자 측에서 현실적으로 큰 문제가 되는 데까지 시간이 너무 많이 걸리는 거죠. 그런데 이 상황에서 감치명령 결정이 나온 다음에 양육비 이행을 다시 구하면서 채권자가 신청을 해요. 양육비 이행관리원에다가. 그러면서 그 명단 공개가 가능하게 되는 겁니다. 아. 그러니까 이것도 현실적으로 돈을 받기 위해서 여성가족부에서 어, 하고 있는 지금 제도인데요. 예. 여성가족부에서 지난 11일에서 13일 동안에 열렸던 32차 양육비 이행심의위원회에서 양육비 채무 불이행자 123명을 제재 대상자로 결정했다라고 어제 밝혔습니다. 네. 근데 이각 대상자가 얼마나 오랜 기간 동안 양육비를 주지 않았는지까지는 구체적으로 나오진 않았는데 아까 제가 말씀드린 것처럼 감치 명령 이후에 이게 신청을 하는 절차고 음. 신청 절차 가운데 합의가 이루어지는 경우도 많거든요. 음. 그렇기 때문에 실제로는 굉장히 오랜 기간에 걸쳐 갖고 양육비를 안준 사람들이 이 제재 대상자로 올라가게
0: 되는 거죠. 최소 1년 이상 되겠다 이렇게 <웃음> 지금 알려진 것만
2: 해도 네. 이 양육비 이행 소송을 처음에 해야 되는데 처음에 네. 돈을 못 받았을 때 네. 그때 본안 소송 시작해서 감치 를 감치 소송까지 가는데도 송달 같은 거에 문제가 있어서 실질적으로는 거의 한 2년 정도는 아, 잡고 아, 예, 시작을 하게 돼서 아. 이게 우리가 아까 뭐 제가 안 죽을 3개월 뒤에 감치명령 신청할 아, 네. 수 있으라고 하던 그 3개월이 3개월이 아닙니다. 그러네요. 그렇게 오랫동안 어. 미지급을 한게 악의적이다라고 판단되는 사람들만 제재 대상자에 올라가는 거예요. 네. 실제로 뭐 돈이 없다라든지 뭐 서로 간에 합의를 음. 한다든지 이러면은 제재 대상자에서는 빠질
1: 수 있습니다. 네. 근데 어떤 제재를 받는 건가요, 그러면? 네. 우여곡절 끝에 이제 123명이 제재 대상자가 됐는데 네. 이 중에서 7한명은 출국금지 대상이 되고요. 출국금지. 네. 40명은 운전면허 정지 또 12명이 명단 공개 조치에 해당이 돼요. 음. 네, 명단 공개 처분을 받은 부모 명단을 여가부 홈페이지에서 확인할 수 있는데 제가 들어가 봤더니 네. 홈페이지에 들어가서 정보 공개를 칸을 이제 누르고 양육비 채무 불이행자 명단 공개를 보면 음. 이름, 생년월일, 직업, 주소 또 양육비 채무 불이행 기간이 나오기는 음. 해요. 또 아. 양육비 채무액. 그 공개일, 요 정도 정보가 나오더라고요. 아, 네.
0: 네. 이렇게 제재를 하게 되면 실제로 좀 양육비 이행률이 올라가는데 도움이 되나요?
1: 도움은 되는데 굉장히 좀 적은 것 같아요. 제가 판단할 아, 때는. 제도가 네. 시행된 그 2021년 7월 이후에 제재 대상에 오른 사람이 2021년 27명이거든요. 그리고 2022년에 359명. 올해는 1월부터 8월까지만 해서 386명입니다. 양육비 이행률이 2021년 36.6%에서 네. 2022년 39.8%, 올해 42.4%로, 그러니까 제재 대상에 오른 사람이 막 늘어나는 거에 비해서 굉장히 소폭으로 음. 오르고 있어요. 네. 그리고 양육비 채무액을 전부 지급한 사람은 2022년 5명에서 올해 21명이거든요. 음. 오, 일부 지급한 사람은 18명에서 올해 31명으로 증가하긴 했지만 늘긴 늘었지만 여전히
0: 부족한 게 아닌가 이런 수치인 것 같습니다. 네. 그러니까 응. 이 절차가 너무 까다로워서 이제 네. 법 양육비 관련된 법들이 지금 논의 중인 거잖아요. 네, 어쨌든 간소화해야 한다. 네.
2: 이거는 양육비를 받는 사람 입장에서 이거를 실효성 있게 하기 해야 된다라는 이야기들은 계속 있었고 그래서 오늘 말씀드린 운전면허 정지 처분이라든지 출국금지 명단 공개 이것도 양육비 이행 확보 및 지원에 관한 법률이 제정됐을 때부터 있었던 게 아니에요. 아. 운전면허 정지 처분은 2020년에 신설이 된 규정이고요. 네. 출국금지랑 명단 공개 같은 경우도 사실 2021년 21년부터 있었던 일입니다. 음. 음, 그래서 조금 아까 우리가 통계를 말씀드릴 때도 21년부터의 통계에 대해서 말씀을 음. 드린 건데 네. 지금 논의가 되고 있는 거는 어떤 거냐면 은 일단 양육비 채무자 100명 중에서 95명꼴로 재산보유 현황을 숨긴 것으로 드러나서 아. 재산보유 현황에 대한 문제가 굉장히 지적이 되고 있습니다. 아, 어, 23일에 국회 여성가족위원회 소속 국민의힘 전주의 의원이 여성가족부에서 받은 자료를 공개를 했는데요. 올해 1월부터 6월까지 양육 이 채무자 중에서 소득 재산 조회에 동의를 한 동의 요청을 한게 298건이었는데 네. 당사자가 동의한 것은 15건입니다. <웃음> 이거 청취자분들한테 이상하실 어, 거예요. 어, 네. 아니 돈을 안준 사람에 대해서 어. 그 사람 재산을 공개하라는 거를 채무자의 동의를 받는다니요? 어, 네, 이상하잖아요. 네, 그 이상하죠. 네. 그러면은 당연히 돈안준 사람은 존재라고 없잖아요. 네. 네 동의
0: 안할게 당연히
2: 그래서 이제 동의한 사람이 5%에 그쳤다. 그래서 나머지 283명은 동의를 안 했기 때문에 이 사람들의 재산과 소득 현황을 알 수가 수가 없다는 상황입니다. 그게 2021년부터 지난 3년간의 어. 비율이 굉장히 유사한 상황이었는데 결과적으로 이렇게 양육비를 줘야 될 사람들이 재산을 숨기면서 공개를 안 하면서 아까 말씀드린 송달의 문제에 있어서의 위장전입. 그 음. 주민등록상의 주소지와 다른 곳에 살면 이게 네, 네. 소송이 진행이 안 된다고 말씀드렸잖아요. 그렇죠. 네. 그리고 강제 집 실제로 이게 판결을 받았을 때 강제 집행을 하려면 이 채무자의 명의에 재산이 있어야 됩니다. 음. 네, 그러면은 예금 같은 게 있어야 된다든지 아니면 어 회사에 다니고 있으면 급여에서도 압류를 네, 네, 할 수는 네. 있는데 음그 예금 같은 게 만약에 다 인출을 해서 현금으로 가지고 있다든지 네. 이런 경우에. 그 소득이나 재산이 은닉한 것으로 볼 수가 있는데 이럴 때는 양육비 추심이 실질적으로 어려운 거예요. 판결을 받아도 안 되는 거죠. 그래갖고 지금 정부에서는 작년 6월에 양육비 채무자의 동의가 없어도 즉시 소득이나 재산을 조회해서 신속하게 재산 압류를 진행할 수 있도록 관련 법 개정을 추진을 했습니다. 이건 무슨 말이냐면 처음에 지금은 채무자한테 통지가 가서 너 재산 공개할래? 음, 음. 라고 하면은 아니요라고 하고서는 그 다음에 통장에 있는 돈다 뺀단 말이에요. 그렇죠. 그러니까 음. 이게 문제라는 거죠. 음. 너한그 너의 재산에 대해서 우리가 직 뒤에서 그냥 알아보고 그러고서는 네, 산을압 네, 안내를 네, 할수 네, 있게. 네, 네. 그러면 이 재산을 빼낼 그 시간을 주지 않는다는 그렇죠. 거잖아요.
0: 그런데 네, 네. 그런
2: 어그 법안이 전지 의원 같은 경우도 같은 내용의 음. 법안을 지금 발의를 한 상황이에요. 그리고 전지 의원이 발의한 법안에는 제가 보기에 좀 유의미하다고 생각하는 게또 뭐냐면 그 송달이 안 되는 문제, 그거를 음. 양육비 청구를 하고 또 이행통지 이런 걸할때 네. 그냥 주민등록표, 주민등록등본에 있는 주소에 발송만 하면 이 사람이 우체국 등기를 받지 않아도 그 집에 살지 않아도 송달 절차가 법적으로 끝난 것으로 간주하는 음. 내용까지 포함이 되어 있습니다. 음, 네. 네, 그렇게 하면 절차가 아까 뭐 3개월 뒤에 감치 명령할 수 있어요라고 말씀했는데 한 2년 걸린다고 했잖아요. 그러니까요, 네. 그게 실제로 3개월 뒤에 진행이 될수 수 있는, 있는 거죠. 거죠. 물론 그 이후에 이 채무자의 재산에 돈이 음. 있는지 없는지는 다른 얘기지만 어쨌든 절차에 있어서 지치는 지금 이 과정, 몇 년이 걸리는 음. 이 부분들은 어 지금 법안이 올라가 있는 상황이에요 근데 이게 아, (21대) 국회가 예. 아직 처리가 안 되고 있습니다
0: <웃음> 빨리 좀 처리가 돼야 될것 같고 저는 뭐 채권 채무 우리가 이런 얘기를 쓰니까 뭐 빚을 네. 주고 한것 같지만 사실은 이게 내 아이가 키 크는데 음. 필요한 비용이잖아요 양육 비란 말이에요. 네, 그리고 이게 아동인권 측면에서도
1: 봐야 되는 게 네. 사실 양육비 이행법이 신설되면서 이렇게 추가 제재가 들어갈 때 반대도 있었어요. 왜냐하면 양육비 자체는 개인간 채권인데 네. 너무 과도한 제재 아니냐 형사처벌 대상까지 갈건 아니다 이런 얘기도 있었거든요. 네. 그런데 이 양육비 미지급이 사실은 아동인권에 대한 중대한 침해가 된다 그렇죠. 이런 인식에서 네, 네. 법안이 통과가 된 거거든요. 음. 그런 부분에서 이제. 뭔가 양육자에 대한 제재나 처벌에 중심에 놓는 게 아니라 네. 어쨌든 아이들의 미래를 방치하지 네. 않겠다 이런 그렇죠. 의지이기도 하거든요. 같이
0: 살지 않아서 눈에 안 보이니까 그냥 이건 내 재산이고 이게 아니라 내 그렇죠. 아이가 재산은 실제로 다. 돈이 없어갖고 못 주는 것까지
2: 뭐라고 하기는 어렵지만 그렇죠. 재산을 은닉하고 있는 건 정말 잘못하고 있는 네, 것이고. 네, 그리고 뭐. 지난 주에 저희가 그 말씀드렸던 내용 중에 뭐가 있었냐면은 양육비를 주지 않는 그한 명의 부모 앞에서 네. 못 받은 사람이 그~ 뭐~ (1인실) 그~ 아~ 온라인상에다가 그걸 올렸다가 명예훼손으로 아, 데려 고소당했다 네, 상상을 그랬었는데 네. 그동안 연락이 그렇게 안 닿았더니 온라인상에 바로 그러니까 연락이 와서 고소를 했는데 <웃음> 양육비를 못 받은 거는 난데 내가 고소를 어. 당해갖고 지금 조사를 받게 됐는데 그때 검찰에서 무혐의 처분을 해줬단 말이에요. 기소유예가
0: 아니라 음. 아예 무혐의 처분. 그거를
2: 지난주에 제가 말씀을 드리면서 굉장히 유의미하다. 맞아요. 이 부분을 말씀드렸던 바가 있습니다.
0: 이게 목적이 이 법만 얘기하다 보면 우리가 다른 함정에 빠질 수 있는데 목적이 무엇인가를 좀 다시 한번 좀. 생각해야 할것 같습니다. 수요일의 뉴스픽 여기서 마무리하겠습니다. 시사인 임재영 기자, 강전의 변호사 두 분과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다.
1: 맙습니다
3: 신성원의 뉴스 브런시는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이들은 9730. 무료인 콩앱과 1라디오 유튜브를 통해 참여해 주세요.
0: 시각으로 우리 사회를 진단합니다. 뉴스 브런치 MG 데스크 MG 세대의 고민과 이 시대를 살아가는 방법 그리고 그들의 트렌드 듣는 시간입니다. MG 데스크 시작하는데요. 오늘도 대학 내일 20대 연구소 이혜인 수석 MG 세대 트렌드를 쉽고 빠르게 전달하는 미디어 캐스의 이시은 에디터 두 분과 함께하겠습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 자 오늘은 어떤 아이템일까요? 네.
4: 케이팝의 위상이 정말 날로 커지고 어, 있어요. 그럼요. 네. 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 그래서 우리 케이팝 트렌드에 대해서 정말 많이 얘기 나눴잖아요. 네. 사실 그럴 수밖에 없는 게지세대 사이에서 유행하는 것 중에 정말 열의 아홉은 케이팝 문화에서 오. 왔다고 해도 과언이 아닙니다. 네. 요즘 유행하고 있는 이제 가방에 이제 비싼 인형 키링 달고 다니는 거 아, 제가 네, 소개해드렸잖아요. 근데 그것도 사실은 아이돌 팬들 사이에서 유행하던 문화와 좀 이어지는 네, 결이 있거든요. 네. 그래서 그만큼 케이팝 아티스트의 영향을 많이 받는다는 건데요. 네. 근데 반대로 케이팝 트렌드 또한 시대의 영향을 받아서 발전하기도 합니다. 그렇죠. 네, 대표적인 게 바로 노래의 가사입니다. 요즘 케이팝 노래 가사를 좀 살펴보면 네. 이전과는 좀 주제부터 분위기 그리고 음. 컨셉이나 단어 선택 같은 모든 것들이 좀 많이 달라졌는데요. 네, 오늘은 어, 요즘 지세대가 듣는 음악은 또 뭐가 달라졌는지 음. 가사 변화를 통해서 함께
0: 알려드리려고 합니다. 네 그래서 저희가 음악도 좀 들으면서 같이 알고 저는 <웃음> 이 헤드폰을 다 쓰셨는데요. 케이팝 정말 뭐 세계적으로 사랑받 a n 있잖아요, 네, 그러면. 맞습니다. 네.
3: 현 k 팝 아티스트들이 정말 세계적으로 유명해지고도 음. 있습니다. 네. 뭐 BTS, 블랙핑크 사례만 보아도 정말 인기가 대단한데요. 네. 이제 글로벌 아티스트인 찰리푸스, 콜드플레이, 레이디가가, 슬레나 고메즈가 이 BTS와 블랙핑크와 콜라보를 그렇죠. 해서 같이 이렇게 노래를 만들기도 하고요. 네. 미국의 전설적인 뮤지션인 나일로저스가 아이돌 르세라핌 곡 작업에 참여해서 음. 화제가 되기도 했습니다. 예전에는 우리가 좀 해외 뮤지션들을 두고 동경의 대상으로 여기는 게좀 많았던 맞아요. 것 같아요. 맞아요. 우리랑은 좀 다른 세계 맞아요. 사람들. 이랬는데. 네, 이제는 반대로 케이팝 아티스트들을 음. 해외에서 먼저 찾는 현상들이 일어나고 있습니다. 네. 그래서 이 케이팝 아티스트들을 최전선에서 경험하고 있는 지세대가 좀더 자부심을 느끼고 더 열광하고 이 문화를 더 많이 향유하는 것 같습니다. 네. 자, 그래서 저희가 오늘 본격적으로 가사에 대한
0: 얘기를 네, 네. 저는 또이거좀 많이 체감했거든요. 어, 어떤 네. 점들이 좀 많이 달라졌다고 두분 보시는지. 어,
4: 저는 먼저 흔한 사랑 노래가 좀 많이 없어진 것 그렇죠. 그렇죠. 음. 네. 네 우리 예전에 좀잘 나갔던 아이돌 노래 가사 한번 살펴보면 네. 이제 많이들 아시는 핑클 노래를 좀 예로 들어볼 음. 수 있을 것 같아요 네, 네. 네. 핑클의 내, 내 남자친구에게라는 곡을 보면 네. 이제 뭐, 내 모든 걸 원한다면 너에게 주겠다 또 기다려왔던 나의 사랑은 너를 위한 거다 이제 요런 가사가 <웃음> 나오거든요 예. 그래서 이렇게 사랑이 좀 전부인 것처럼 네, 자 잠깐 들어볼까요? 들어볼까요?
0: 이러잖아요. 네, 나 너에게 줄게. 너를 위한 거야. <웃음> 너를 위한 내가 거야. 중심이 아니라 그쵸. 너를 위한 거야. 그렇게
4: 좀 사랑이 음. 좀 남녀 관계에 있어서 좀 전부인 것처럼 묘사가 음. 되고 있는데 사실 요즘에는 그보다 자기애를 중심으로 이야기하는 경우가 정말 많아졌거든요. 네, 아이브 네, 요즘 잘 나가는 아이고, 아이돌. 네, 제가 저희 딸 때문에 네. 정말 다 외우잖아요. <웃음> 네, 그 그분들의 이제 애프터 라이크라는 애프터 곡을 아. 좀 예로 들어보면 네. 뭐 이런 가사가 나와요. 뭐내 장점이 뭔줄 알아? 바로 솔직. 한 거야 라는 가사가 있고요. 네.
0: 한번 들어 볼까요? 애프터라이크. 네. 내 감정을 의심하지 말래잖아요. 아. 이것도 <웃음> <그리고 또?
4: 웃음> 분이라는 곡에는 또 감히 누가 이렇게 날 설레게 할 줄? 이라는 (웃음) 가사가 있어요. 사실 이두 곡들을 해석해보면 사실 어. 자존감에 대한 이야기인데요. 남 신경쓰지 않고 나좀 솔직하게 살겠다. 음. 그리고 누군가가 나를 또 설레게 했다면 그거 정말 대단한 일이야 라는 뜻이거든요. 음. 이렇게 아이브의 노래가 대부분 자기애를 좀 이야기를 하고 있기는 한데요. 이를 두고 흔한 사랑 노래가 아니라서 좋고 또전 세대가 좋아하는 아이돌인 만큼 또 모두에게 적용될 수 있는 자존감 지킴이 노래에 아, 나서 이제 좋다는 평이 그렇죠.
0: 정말 많습니다. 제가 갑자기 생각하는 애프터 라이크 아까 내 장점이 뭔지 알아고 물어봤잖아요. 네네. 만약에 90년대 였다면 내 장점이 뭔지 알지 내가 더 노력할게. 뭐가 아, 아, 보이도록 노력할게. 맞아요, 맞아요. 뭐 이런 아, 가사가 아니었을까. 맞아요, 맞아요. 그런 뉘앙스였겠죠. 아, 갑자기 그런 생각이
3: 드는데 <웃음> 정말 맞아요. 많이 달라졌습니다. 이제 내가 중요해진 거잖아요. 맞아요. 맞아요. 이런 그랬더니. 모습들이 또 반영되는 게 이전에는 여성이 연인관계에 있어서 굉장히 좀 수동적으로 비춰지는 경우도 많았던 맞아요. 것 같아요. 네. 90년대 가요 가사들 보면 슬픈 사랑 이야기들 정말 많잖아요 네. 뭐 남자친구가 바람을 폈고 뭐 마음이 변해도 나는 이 자리에서 <웃음> 너를 끝까지 기다릴 안 거야, 안 거야 안 이런 연결 기다리는 <웃음> 거예요 도대체. 맞아요 근데 이런 순회보적인 가사들이 2000년대 들어오면서 음. 조금씩 바뀌기 음. 시작했습니다 그렇죠 이효리씨의 가사가 좀그 당시에 센세이셔널하게 들렸던 가사가 맞아요. 맞아요. 이제 많이 꼽히고 있는데 네. 보시면 10분 안에 너를 유혹하겠다라는 주제가 맞아요. 솔직하고 당당한 여성들을 음. 좀 표방하는 이야기 이었던것 같아요. 네. 근데 여기서 이야기가 또 달라졌습니다. 네. 이제 주체적인 여성들에 대한 이야기도 많아졌는데요. 네. 르세라핌이라는 아이돌의 네. u 포기분이라는 노래 가사를 보면 바란 네. 적도 없어 용서 따위 난새 시대로 기억될 거고 우린 그런 여자들이야 와, 라는 가사가 아, 나와요. 주취적이네요. 네. 아, 의역하면 꼭 용서받지 못해도 괜찮은 존재. 음. 우리 있는 그대로 인정받아 마땅한 존재라는 형태로 스스로 이야기를 하는 거죠. u n f o r 한번 들어볼까요?
0: 나 용서 안 받아도 돼 괜찮아 맞아요. 난 나대로 괜찮은 거야 어이, 와, 용서를 바라지 같은데. 않았어 우리 네. 야, 그럴
3: 바에다 빌런이야 와, <웃음> 약간, 이런, <웃음> 약간 이런 가사예요 예
0: 당당한 여성을 맞아요. 드러내는데 아, 이렇게
4: 달라졌군요 맞습니다 또 수동적인 여성에서 좀 당당한 여성으로 또 주체적인 존재로 발전하는 게좀 느껴지는데요 네. 또 나아가서 요즘엔또 굳이 남녀를 가른다라는 사실 표현 사실 쓰지 않잖아요 그렇죠 네, 네. 남녀 평등에 대한 이야기가 좀 많아지면서 아이돌 가사 또한 남녀 양상 구도 가 사실은 사라지고 있다라고 음. 해도 과언이 아니에요. 네. 근데 뭐 사랑 이야기를 만약 하고 싶다라면 남녀뿐만이 아니라 어떤 대상에게나 느낄 수 있는 사랑이라는 그 감정 자체에 아. 대해서 이야기하는 경우가 굉장히 많아졌고요. 예. 또 관련해서 엔터업계에서는 그 남녀로 꼭 굳이 나뉘는 가사는 없는지 또 특정 성별이 좀 주체적이지. 못하게 이제 음. 묘사된 부분은 없는지 뭐 신곡을
0: 낼때 굉장히 체크를 많이 하는 편이라고 하더라고요. 네, 여기에 SF라든지 판타지. 메타버스 네. 관련 가사가 또 돋보인다면서요?
4: 어, 또 요즘에 광야라는 단어 음. 정말 자주 들리지 않나요? 맞아요. 네, 광야 가야겠다. 광야. 뭐, 지세대 핫플레이스는 광야다. 뭐, 오. 이런 말 제, 굉장히 자주 하는데요. 네. 이제 광야란 이제 실제로 존재하는 장소는 아니고요. 네. 아이돌 에스파 세계관에 사용되는 장소입니다. 아. 좀 간단하게 설명을 해드리자면요. 그 에스파의 세계관은 이제 지구에서 활동하는 에스파는 사람이지만, 음. 우리 또 가상세계에서도 자아가 있다. 라는 <웃음> 세트예요. 네. <웃음> 그 가상 세계를 바로 이제 광야라고 부르는데 네. 그 광야를 찾아서 떠난다. 그리고 우리 광야를 가기 위해서 이제 그 중간중간에 있는 이제 적들과 좀 싸운다. 그러니까 대략 이런 스토리라인을 여전사 가지고. 이미지 네네 어려우네요. 맞습니다. 그렇게 어. 이제 신곡을 발매 발매하는데 네. 사실 이제 이런 곡들에좀 반응을 할때좀 좀 궁금한 거예요. 저는 이제 본인이 메타버스인 존재도 아니고 가상 세계를 어. 경험해본 것도 아닌데 이런 어. SF 세계관에 정말 많이 공감을 하는구나 어, 되게 어. 궁금하다 싶었거든요. 예. 사실 이게 SF 장르 자체가 최근에 조금 더 주목을 그렇죠. 받고 있습니다. 네. 재작년부터 이제 베스트셀러에 SF 장르가 굉장히 많아지고 있거든요. 음. 그래서 이런 문화적인 트렌드랑 엮어서 이제 K-팝 가사 트렌드가 함께 변화한다라는 점도 좀 눈여겨 보시면 굉장히 재미있게
0: 이제 K-팝 즐기실 수 있을 겁니다. 내가뭐이 말씀은 안 드릴 수가 없네요. 밖에서 우리 박영신 PD. 네네. 이육사 시인의 광야로 알고 있었는데. 아. 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 <웃음> 광야를 이렇게 저 저랑은 선을 긋겠습니다 <웃음> 모르겠어요. <웃음> 아, 이렇게 광야라는 또 예, 세계관을 예. 많이 쓴다.
3: 가사의 주제가 그러니까 다양해지고 있는 거잖아요. 네 맞습니다. 네. 실제로 노래 가사들 꼼꼼히 살펴보시면 주제가 네. 굉장히 다채로워지고 있습니다. 음. k p o 들으실 때뭐 마피아 컨셉이라든지 소노공이라든지 네. 마치 영화를 좀 보는 듯한 그런 네. 재밌는 컨셉트가 많아요. 맞아요. 사실 이는 단순히 생각했을 때뭐 아이돌의 수가 좀 늘어났기 때문에 다양한 이제 좀 늘어났다라고 볼 수도 있는데요. 퍼포먼스를 다양하게 할수 있죠. 네. 근데 웬만한 컨셉으로는 주목받을 수 없기 때문에 이제 음. 남들은 하지 않는 시도를 하는 경우도 많은 것 같습니다. 음. 저는 좀그 와중에 이제 가장 좀 소개해드리고 싶었던 독특했던 컨셉이 네. 바로 ESG 관련 노래가 있었어요. 오, ESG? 네. 어떤 노래인지 좀 감이 잘안 오실 것 같은데 네. 드림캐처라는 아이돌의 곡 중에 매종이라는 노래가 있는데요. 네. 이제 전체 줄거리를 음. 쭉 보시면 환경보호를 환경 아. 잘하자라는 가사 내용이에요. 네. 그러니까 종이지 집이라는 뜻이잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 그래서 그게 전반적인 컨셉이 우리의 집인 지구를 지키자. 이런 오, 내용을 흘러갑니다. 오. 그래서 사람들이 이런 컨셉의 아이돌은 처음이다. 환경 보호를 외치는 아이돌. 어,
0: 그러니까요. 네, 이러면서
3: 신선하다는 반응이 많았어요.
0: 한번 들어 볼까요?
3: 드림 겟 저의 노래? <목소리>
2: 사람들은 다 알고 싶은 대이지않미래후다상하게
0: 맞습니다. 영어가 많이 들어가니까. 아, 맞아요. 맞아요. 그래서 그래서 영어로 나왔죠. 중간에 어, 네.
3: 뭐, 후회한다. 하고 싶은 대로만 하면 후회한다가, 어, 네. 우리 왜 지구 얘기할 때 맞아요. 미래를 위해서 음. 좀 이런, 뭐, 이런 우리가 불편해도 내고 네, 참아야 참고. 된다. 이런 내용들이라고 와. 봐주시면 될것같습니다 맞아요. 것 같습니다. 뭐,
4: 지켜내마. 네. 뭐, 나의 뭐, 매종 이렇게. 살사도 네. 하고 네. 있었는데, 네. 뭐, 실제로 네. 사실 지세대에 빼놓을 수 없는 특징 중 하나가 환경보호에 관심 그렇죠. 많다는 거잖아요. 네. 그래서 관련해서 우리 업사이클링 굿즈 굉장히 유행하고 있다고 소개해드렸는데, 이제 그런 실의성이 이랑 좀 맞는 가사 음. 때문에 더욱 주목받았다고 볼수 있습니다 네. 또 앞으로 사실 지세대 경향성에 이렇게 맞물리는 가사가 좀 많아질 거라고 예상하고 있는데 네. 저희가 이제 이야기했던 모든 주제가 사실 가사로 녹여질 수 있는 거예요 그러네요 엔접 관련해서도 얘기하잖아요 그러네요. 예, 예. <웃음> 네, 반려동물 관련해서도 얘기했으니까 오. 이제 그런 내 네, 주제에 또 곡이 나올지 한번 지켜보면 또 재밌을 것같아요다전에
0: 사랑, 이별 아니면 노래, 가사 어좀 이상하지 않아? 막 이런 맞아요. 거였는데 그렇지 않고 지금 아까 말씀드린 대로 영어 가사도 많아지고 사실 해외
3: 공연도 많이 하잖아요 아이돌들이, 맞습니다. 아이돌들이. 네. 사실 안 그래도 이번 주제 조사하면서 저희가 케이팝 아이돌 노래 쭉 살펴봤는데요 네. 영어 비중이 정말 많이 늘었더라고요 그렇죠 그러니까 이전까지는 한글 가사가 대부분에 영어 가사가 이제 포인트가 되는 경우가 많았어요 그런데 네. 요즘에는 반대입니다 영어 음. 가사가 좀 주가 되고 한글 가사를 중간에 섞는 식으로 발매하는 경우가 많아요 음. 아무래도 케이팝이 좀 세계화 되다 보니까 전 세계 사람들이 이해할 수 있는 영어를 가사로 쓰는 일이 많아진 것 같고요 그렇죠 사실 빌보드에 진입한 최근 케이팝 노래들 보면 해외 사람들이 공감할 수 있는 가사, 이제 음. 영어 가사들이 굉장히 많고, 네. 이제 뭐 최근에 인기인 유진스, BTS의 전국, 이런 이제 친구들의 음. 발매곡들도 영어 비중이 굉장히 그렇죠. 높습니다. 네. 아무래도 BTS는 또 월드 클래스로 많이 네, 불리니까이제전곡을다 네, 네. 뭐, 네. 영어로 발매하는 맞아요. 경우도 이제 많은 음. 것 같아요.
0: 그렇습니다. 그래서 영어를 케이팝으로 배운다면서요? 영어 가사를 이렇게 많다 보니까? 저 이것도 너무 신기했는데요. 네. 우리 예전엔 영어 배울 때 사실 뭐 레리피, 이런 팝송팝 팝송, 배웠거든요.
4: <웃음> 근데 최근에는 케이팝으로 배운 문화가 생긴 거예요. 맞아요. 근데 뭐 어학 학습 어. 브랜드에선 요즘 이제 음악 플랫폼이랑 협업을 해가지고 네. 뭐 케이팝 영어 가사를 한번 해석해보고 아니면 음. 반대로 한글 가사를 영어 가사로 바꿔 보는 식으로 오. 이제 그렇게 공부를 한다고 라 하더라고요.
0: 우리말에 정말 예쁜 단어들도 많은데 네. 그런 걸좀 쓰면서 <웃음> 이런 것도 있고 이렇게 혼재되면 좋을 텐데요. 많이 아, 아쉬움도 있어요. 사실 그래서 역으로
4: 좀 전부 한글로만 이루어진 가사들을 좀 다시 좀 신선하다라고 음, 느끼는 음, 네, 아. 그런 경우가 좀 많아지고 있는 것 같아요. 네. 뭐 예전에 허밍업반스테리오 노래 아, 되게 아, 좋아했었는데 네. 여기에서 이제 뭐 귀여워 귀여워 웃을 때 귀여워 어. 이런 좀 단순하지만 좀 한글로 음. 표현된 가사들이 지금 생각해보면 정말 많이 사라지고 있는 것 같거든요. 그렇습니다. 네. 그래서 좀 어. 아쉽습니다. 그래서 네. 뭐 사실 그 와중에 저희가 주목하지 않았지만 이렇게 어. 꾸준히 그런 곡들을 내는 분들도 많을 거라서 저도 이번 기회를 통해서
0: 좀 한번 찾아보려고 합니다. 네, 마지막으로 악동뮤지션 노래도 얘기해 주시 어, 악동
4: 뮤지션은 네. 사실 최근에 후라이의 꿈이란 노래 발표했거든요. 후라이, 계란 후라이. 네, <웃음> 네 맞아요. <웃음> 맞아요, 맞아요. 맞아요. 맞아요, 맞아요. 네 맞아요. 맞아요. 그래서 이제 가사를 보면 뭐 높은 모두 높은 곳을 우러러 볼때난 차라리 좀 후라이처럼 흘러갈래 뭐 이런 내용이 있거든요. 요즘은 좀 이런 콘셉트에만 조금 치중되지 않는 이런 약간 감성적인 가사들이 좀 주목을 받고 있는데 음. 저는 그래서 되게 많이 공감이 됐던 것 같아요. 아. 네, 후라이로 이제 나의 이제 어떤 상태나 이런 것들을 좀비 이유에서 그리요 아. 네. 노래 너무 재밌는
3: 게 네. 그동안 있었던 뭐~ 네모의 꿈 오, 아. 어. 어. 이거 지금 나오고 있는 네. 이 곡이죠 네. 맞아요 이뮤지지션의
0: 아, 후라이의 꿈 잠깐만 들어보겠습니다. <웃음> 너무 잘어요 너무, <웃음> 네. <웃음> 너무 예쁜 목소리네요. 이 네.
3: 노래 좀 감상 포인트가 네. 그동안 한국 가요에 있었던 다양한 꿈들을 주제로 한 노래들 음, 있죠. 네모의 그렇죠. 꿈, 이런 네, 네. 이런 네, 네. 가사들이 사이사이에 잘 나와요. 그래서 오. 한번 그거 찾아보시면서 들어보시면 좀더 네. 재밌으실 것 같아요. 네, 맞아요. 정말 가을에
0: 또 노래 또 많이 들으실 텐데 요런 가사에도 집중해서 한번 들어보시면 네. 어떨까해서 같이 음악 들으면서 하니까 또 분위기 좋은데. 어, 또 너무 재밌네요. <웃음> <웃음> 자, 오늘도 MG, 데스크, 어, MG 데스크에서 MG가 사랑하는 k p o 의 변화 과정, 특히 가사에 집중해서 한번 들어봤습니다. 대학 내일 20대 연구소 이혜인 수석, 미디어 캐스의 이시은 에디터 두 분과 함께했습니다. 오늘도 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 뉴스 브런치 10월 25일 수요일 순서 마치겠습니다. 저는 내일 오전 11시 5분에 다시 오겠습니다. 고맙습니다.